0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um crime intriga a polícia de São Paulo. Depois de um plantão, um policial militar matou a mulher na frente da filha.
1: Segundo a família da vítima, o casal não costumava discutir, nem tinha problemas no relacionamento.
3: No bairro de classe média da Zona Sul de São Paulo, vizinhos acordaram com som de tiros. Antes, o casal que morava há dois anos nos fundos desta casa teve uma discussão. Ana Paula Alves tinha 35 anos. O cabo da Polícia Militar, Rogério Mato Soares, havia acabado de voltar do trabalho.
4: Dispararam né, quatro tiros, nós escutamos, aí tinha uma moça
3: que falou ''Ai, atiraram na minha mãe, atiraram na minha mãe''. Testemunhas dizem que primeiro o policial agrediu a filha de Ana Paula, depois atirou contra a mulher. A filha de 18 anos viu tudo e conseguiu fugir. Em seguida, o cabo se matou. Depois de algumas horas internada neste hospital, Ana Paula não resistiu. Parentes do casal já foram ouvidos pela polícia. O depoimento mais importante que deve acontecer nos próximos dias... É o da filha de Ana Paula, testemunha do crime. O que se sabe é que o policial militar chegou em casa bastante nervoso, depois de uma madrugada de plantão. Eles se desentenderam e ele chegou aqui descompensado do trabalho. Ele era policial e ele atirou nela e se matou. E ele bateu na filha dela também, tá no hospital. O casal não costumava discutir, segundo a família. E Ana Paula não se queixava de problemas no relacionamento. Ela sempre falou que ele era cordial, super educado, sempre tratou as duas muito bem, então a gente não sabe o que aconteceu.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Estados Unidos já contam os votos da eleição histórica no país.
2: Líderes do Congresso fecham o acordo para derrubar veto à desoneração da Folha.
1: Rio de Janeiro libera a ocupação das faixas de areia nas praias.
2: Em São Paulo, alunos do ensino médio voltam às aulas presenciais.
5: Oferecimento: Bratesco, pague, receba e transfira grátis no Pix.
1: Oito integrantes de uma facção criminosa foram presos no Rio Grande do Sul.
2: Eles são suspeitos de expulsar moradores de condomínios populares para esconder drogas e armas nos apartamentos.
6: A operação envolveu mais de 500 policiais e incluiu o uso de duas aeronaves. Foram cumpridos 60 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e em cidades da região metropolitana. Os suspeitos obrigavam os moradores a esconderem armas e drogas dentro de casa. Quem não concordasse com as ordens era expulso do condomínio. Mais de 20 famílias teriam deixado à força os apartamentos onde moravam. A investigação começou em outubro do ano passado, depois que a sogra de um policial militar foi sequestrada em um condomínio popular em Canoas. Ela foi feita refém e, num áudio, Relatou o pânico de estar sob o poder dos criminosos.
7: O negócio é sério, eles estão comigo, eu tô com uma arma na minha boca, não avisa ninguém, senão eu vou morrer.
6: A sogra do PM ingressou no programa de proteção a testemunhas e hoje vive fora do Rio Grande do Sul.
8: Esse afronto que eles fizeram foi até por ter sido diretamente a este policial, mas indiretamente foi a toda a Brigada Militar, a todos os órgãos de segurança, ao Estado como um todo. né?
1: O INSS começou a testar hoje a perícia médica online para conceder o auxílio-doença.
2: O projeto piloto será para um grupo restrito de pessoas. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e veja outras informações sobre a perícia com o uso da telemedicina.
8: Não está nada fácil para o Adeilson. O motorista de ônibus quebrou a perna e está afastado do trabalho há cinco meses. O pior é que ele ainda não conseguiu fazer a perícia médica do INSS. Está sem salário, sem auxílio-doença.
9: Não foi feita a perícia devido à pandemia, Covid. Acabei fazendo um requerimento. Já está em 60 dias agora, vai fazer dia 5 agora. Ainda nem saiu esse requerimento.
8: Tem sido assim com muita gente, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário mostra que até setembro, mais de 1 milhão e 800 mil pedidos de perícia estavam sem resposta. Para tentar reduzir essa fila, o INSS começa hoje um projeto piloto. A ideia é que perícias médicas sejam feitas também pela internet. É o que se conhece como telemedicina. Por enquanto, é só um teste. E nessa primeira fase, trabalhadores como o Adeilson, que esperam por um auxílio-doença é que serão atendidos. Pelo projeto, a perícia virtual deve acontecer no local de trabalho do funcionário com problema. O processo deve ser acompanhado por um médico do trabalho da empresa. Este médico faz todos os testes e questionamentos solicitados pelo perito do INSS, que está online. É este perito quem vai conceder ou não o auxílio-doença. Os médicos do trabalho dizem que esse atendimento é antiético e compromete a autonomia do profissional.
10: O médico do trabalho, ele é um médico assistente do trabalhador. E, conforme o código de ética médica, ele está impedido, eticamente, de realizar perícia no seu paciente.
8: Segundo o INSS, cerca de 300 empresas são parceiros no projeto, que vai funcionar até o final do ano. Depois disso... Uma avaliação deve apontar se o formato realmente é eficaz. O Adeilson, definitivamente, não pode mais esperar.
9: Vejo uma oportunidade, uma oportunidade de facilitar agora para eu conseguir mais rápido, não ter que acabar o ano de 2020 e eu estar aqui aguardando ainda. Minha filha nascer e eu não, não ter recebido nada, entendeu?
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 5.566.000 mil casos da Covid-19 e mais de 160 mil mortos. Foram 243 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 30 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 5 milhões os pacientes recuperados e 377 mil se seguem em acompanhamento. A Anvisa liberou a retomada no Brasil dos estudos clínicos da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório Janssen dos Estados Unidos. Quem tem as informações é Yuri Ascar. Boa noite, Yuri.
11: Boa noite, Cris. Os testes estavam suspensos desde o último dia 12, quando um voluntário apresentou um quadro grave nos Estados Unidos. Depois de avaliar as informações, a Anvisa concluiu que os voluntários brasileiros podem fazer parte da pesquisa com segurança. Doze voluntários no Rio de Janeiro já participavam dos testes e agora mais de 7 mil pessoas em 11 estados podem se voluntariar. Aqui em Brasília, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta no Hospital das Forças Armadas depois de ficar internado por quatro dias com quadro de desidratação. O ministro testou positivo para a Covid-19 há 13 dias e, fe... e aguarda o resultado de um novo teste feito hoje. De Brasília, Yuri Ascar.
2: Obrigada, Yuri. A cidade do Rio de Janeiro entrou na última etapa do plano de flexibilização das medidas contra a Covid-19. Com isso, a prefeitura liberou serviços como o self-service nos bares e restaurantes, pistas de dança e a permanência nas praias. O repórter Pedro Paulo Filho está na orla de Copacabana. Boa noite, Pedro Paulo. Afinal, o que é que pode se fazer na areia?
12: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, além da permanência sem restrições aqui na praia, também estão liberados o aluguel de cadeiras e a montagem de barracas. Mas a regra é continuar mantendo o distanciamento de um metro e meio. Os ambulantes também tiveram permissão para voltar a vender bebida alcoólica por aqui. Agora fora da praia, o comércio passou a ter horário livre de funcionamento. Cris,
2: Celso... Obrigada Pedro Paulo.
1: O Estado Islâmico assumiu hoje a autoria do atentado em Viena. Quatro pessoas morreram e 22 ficaram feridas. Após o ataque, 14 pessoas foram presas.
2: Todas suspeitas de ligação com o um atirador que morreu em confronto com a polícia.
13: A Áustria decretou luta oficial de três dias por causa das quatro pessoas mortas e as mais de 20 feridas. O atentado terrorista aconteceu na noite desta segunda-feira e o tiroteio assustou quem estava na rua em Viena. O autor do ataque portava armas, um facão e usava um colete suicida falso. Ele morreu baleado pela polícia minutos depois da ação. Autoridades acreditam que mais pessoas estão envolvidas no atentado e seguem com as investigações. O assassino era um jovem de 20 anos com dupla nacionalidade da Áustria e da Macedônia do Norte. Ele chegou a ser preso por quase dois anos por tentar viajar para a Síria para integrar o Estado Islâmico. Foi solto por ser jovem e porque as autoridades acreditavam que ele não representava mais um perigo. O ataque terrorista causou um grande impacto na Europa. Um ministro alemão pediu luta internacional contra o terror islâmico. O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, disse que está chocado e que os pensamentos no Reino Unido estão juntos com a Áustria.
1: Em parte dos Estados Unidos, as urnas já fecharam. A correspondente Evelyn Bastos está em Washington, em frente à Casa Branca. Boa noite, Evelyn. Qual é a expectativa, o clima, para o início da contagem dos votos?
14: Oi Celso, muito boa noite para você, para a Cris e para todos que nos acompanham mais uma vez aqui no nosso cantinho isolado em frente à Casa Branca para poder falar sem nenhuma máscara no rosto sobre essa grande expectativa para a contagem dos votos que já começou em algumas regiões, mas que ainda não tem prazo para terminar. Isso porque cada estado americano tem regras diferentes para apuração e esta eleição em especial tem um grande desafio que é a quantidade recorde de votos que foram enviados pelo Correio. Então não é possível garantir garantir que a gente vai conhecer o vencedor ainda nesta noite. Hoje o candidato Joe Biden visitou a cidade natal dele, na Pensilvânia, e o presidente Donald Trump fez um discurso bastante otimista na Virgínia, como a gente vê agora na reportagem. Quando as urnas foram abertas hoje, mais de 100 milhões de eleitores já haviam votado. Quase 70% desses votos foram enviados pelo correio. Um recorde. Mesmo assim, o dia foi de filas nas sessões eleitorais. Debra escolheu votar presencialmente e disse que essa é a eleição mais importante de todas. Essa é a votação mais crítica e caótica que vi na minha vida,
15: afirma.
14: A polícia não registrou casos de violência nos colégios eleitorais. No estado da Geórgia, um problema nos computadores atrasou a votação nas primeiras horas do dia. Tudo foi resolvido pouco tempo depois. O democrata Joe Biden passou o dia na cidade de Scranton, na Pensilvânia, e visitou a casa onde nasceu e viveu até os 10 anos de idade. Biden passará a noite em Delaware, onde pretende discursar após o final das votações. O presidente Donald Trump disse em entrevista à Fox News que só vai declarar vitória quando e se houver vitória, e afirmou estar confiante. Trump esteve na Virgínia à tarde no Comitê Nacional do Partido Republicano e passará a noite em Washington. A Casa Branca recebeu proteção especial neste dia da eleição e toda a sede do Poder Executivo norte-americano, onde o presidente Donald Trump vai aguardar a apuração dos votos, está cercada e com a segurança reforçada. A votação termina hoje, mas a corrida pela Casa Branca depende da apuração dos votos que deve se estender durante a semana.
2: As eleições americanas
14: têm um modelo bem diferente.
2: Nos Estados Unidos, o presidente é eleito em duas etapas.
1: Isso torna os resultados nos estados muitas vezes mais importantes do que a votação popular em todo o país.
16: Em muitos dos 50 estados americanos, a votação já acabou. Por conta do fuso, o Alasca é o último a fechar as urnas às três horas da manhã da quarta-feira, no horário de Brasília. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos a eleição é indireta. Ou seja, receber a maioria dos votos dos eleitores... Não significa necessariamente vencer. O candidato eleito vai ser aquele que conquistar a maioria simples dos votos dos delegados do Colégio Eleitoral, 270. Cada estado corresponde a um número de delegados. Os estados mais populosos têm mais delegados. A Califórnia, por exemplo, tem 55. Depois aparecem o Texas e Nova York, que tem a mesma quantidade
5: da Flórida. Esses delegados são aqueles que vão conduzir a vontade popular no grande colégio.
16: Com poucas exceções, funciona assim. Se o candidato ganha a votação popular em um determinado estado, tem direito a indicar todos os delegados deste estado. Ou seja, na eleição americana... É mais importante vencer em mais estados do que ter mais
17: votos. E mais do que isso, se você ganhou nos estados mais populosos, porque esses estados, eles têm mais delegados.
16: Durante a campanha, os candidatos concentram forças nos chamados estados pêndulo, como a Flórida, que como vimos, tem um número grande de delegados, mas não tem historicamente uma preferência clara por republicanos ou... Ou democratas?
5: Uma virada de jogo, por exemplo, num estado é, desses, pode significar a eleição.
16: Agora, todos aguardam a contagem das cédulas.
5: Cada estado
16: tem fuso horário e regras diferentes para contabilizar os votos, o que faz a apuração ser mais demorada. Além disso, por causa da pandemia, mais de 60 milhões de americanos votaram pelos Correios, o que pode deixar a contagem ainda mais lenta. E ainda hoje,
2: novas informações sobre as eleições nos Estados Unidos.
1: E a seguir, fechado acordo no Congresso para derrubar veto à desoneração.
2: E também Maradona vai ser operado para retirar coágulo do cérebro. O presidente Bolsonaro acompanha daqui a pouco com os assessores a contagem dos votos da eleição nos Estados Unidos.
1: No governo brasileiro existe preocupação com uma eventual derrota de Donald Trump.
18: O presidente começou o dia falando do assunto. Vai dar Trump ou vai dar... Tem, tem que dar
1: Trump, né, presidente?
11: da tranche,
7: né, presidente? Não vou nem
11: responder. E tem gente que acha que o Brasil está livre de problemas, cheio de estrategista políticos por aí.
18: O tema continuou ao longo do dia no radar de Jair Bolsonaro. O governo acompanha a disputa eleitoral com cautela. Um dos assessores presidenciais, ouvidos pelo Jornal da Record, afirmou que é preciso esperar. Mas a avaliação é que mesmo com a vitória do democrata Joe Biden, o governo pode construir uma relação pragmática com os americanos, uma vez que os dois países têm interesses comerciais comuns. A preocupação se concentra na área ambiental. Uma pessoa próxima ao presidente Jair Bolsonaro explicou que o cenário seria catastrófico Caso Joe Biden leve adiante a ameaça feita durante um debate de aplicar sanções econômicas ao Brasil por causa do desmatamento na Amazônia. Até assessores do Palácio do Planalto, que são menos pessimistas, avaliam que o Brasil terá problemas na questão ambiental caso ocorra uma mudança de comando na Casa Branca. O presidente nunca escondeu a preferência pela vitória de Donald Trump, com quem construiu uma relação próxima. Foram quatro visitas aos Estados Unidos antes da pandemia. Hoje ele escreveu em uma rede social, é inegável que as eleições norte-americanas despertam interesses globais, em especial por influir na geopolítica e na projeção de poder mundiais. Até por isso, no campo das informações, há sempre uma forte suspeita da ingerência de outras potências no resultado final das urnas.
2: Também hoje, o governo brasileiro retirou da embaixadora das Filipinas, Marichu Barredo, a condecoração da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A decisão ocorreu porque a diplomata agrediu uma funcionária da embaixada.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que uma possível vitória do candidato Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos não vai fazer o Brasil mudar a política ambiental.
2: Amanhã, Mourão embarca para a Amazônia com representantes de 10 países.
19: Mourão foi incisivo sobre uma ameaça de sanções econômicas contra o Brasil por questões ambientais. Biden falou sobre esse assunto em um debate eleitoral. Primeiro tem que resolver os problemas deles, para depois é, vir para os nossos. Mourão afirmou, no entanto, que os dois países vão manter as mesmas ligações em caso de vitória do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. À tarde, o vice-presidente participou do terceiro encontro do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que abordou principalmente as queimadas e o desmatamento na região. O vice-presidente Hamilton Mourão embarca amanhã para a Amazônia. A viagem vai durar três dias. Junto com Mourão, vai uma comitiva diplomática formada por representantes de dez países. Lá serão feitos vários sobrevoos em pelo menos três cidades em regiões desmatadas. A viagem foi organizada logo após oito países europeus enviarem uma carta ao vice-presidente afirmando que a alta do desmatamento poderia dificultar a importação de produtos brasileiros.
2: Trabalhadores e empresários se uniram nesta terça para pedir que o Congresso mantenha a desoneração da folha de pagamento.
1: A redução de tributos protege os empregos de mais de 17 setores da economia. Sem ela, mais de um milhão de vagas podem estar ameaçadas.
3: Meu nome é Carla, eu tenho 44 anos, sou supervisora de departamento pessoal e atualmente estou desempregada. Foram
12: seis anos e meio na mesma empresa. No mês passado, ela entrou na lista de cortes.
3: Tá complicado para conseguir emprego nesse momento, mas não pode existir.
12: E na área em que a Carla trabalhava, pode ficar mais complicado. As empresas de call center estão entre os 17 setores que atualmente têm um alívio na tributação em vez da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento, podem optar por recolher entre 1% e 4,5% da receita. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação do benefício no ano que vem.
20: Aumenta os custos da empresa, a empresa tem que se adaptar a isso. Claramente a gente vai ter uma queda de empregos. assim.
12: A desoneração é uma medida para estimular a competitividade em setores importantes da economia. O que as empresas dessas áreas têm em comum é que as atividades delas dependem de bastante mão de obra. Com um custo menor na folha salarial, as oportunidades para os trabalhadores aumentam. Uma tributação maior, se a desoneração realmente acabar, pode atrapalhar a retomada de empregos no setor que vem se destacando. As construtoras abriram mais de 100 mil vagas de janeiro a setembro deste ano. O Elviro voltou a trabalhar.
3: Agora estou feliz, né? Eu tenho como colocar o pão de cada dia em casa, né? com a minha família, né? Então, não tem coisa melhor do que estar trabalhando, né? E cuidar da família, correr atrás do que precisa, né?
12: A empresa planeja dobrar as contratações. O que pode impedir é o fim da desoneração.
20: Espero que isso não aconteça,
21: é aquilo que a gente tem de expectativa, que a lei fique por aí mesmo, do jeito que está. Porque
1: aí impacta de forma negativa na questão de contratação, né? De certa forma, você fica um pouco freado, não tem jeito.
12: Nesta terça, centrais sindicais organizaram manifestações pela derrubada do veto presidencial, com o apoio da maioria dos parlamentares.
21: Nós temos estudos técnicos que demonstram que, sem a manutenção da desoneração da folha, no primeiro semestre do ano que vem,
12: podem ser perdidos desses setores de meio milhão a um milhão e duzentos mil postos de trabalho. Mais uma preocupação para né, quem precisa que de um, é um emprego.
3: Vai ficar sempre pior, porque se for ruim para a empresa, vai ser ruim para o trabalhador também. Então aí fica difícil.
2: E os líderes do Congresso decidiram incluir na pauta da sessão de amanhã a análise do veto presidencial. Para prorrogar a desoneração da Folha, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente. As informações de Brasília com Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus.
21: Boa noite, Cristina. Celso, a informação foi confirmada pelo senador-major Olímpio, que participou da reunião. Segundo líderes partidários, já existe um acordo para derrubar o veto do presidente, que impediu a prorrogação. A sessão do Congresso, que normalmente é realizada de forma conjunta, está sendo feita separadamente por causa da pandemia. Os deputados devem se reunir a partir das 10 da manhã e os senadores a partir das 4 horas da tarde.
2: Cris, Celso... Obrigada, Matheus. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cristina, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta semana, o Congresso vai decidir se a desoneração da folha de pagamento será prorrogada até o fim de 2021, conforme estava previsto. Ou se será encerrada agora. O que acontecerá? se não for derrubado o veto que sepulta prematuramente uma medida indispensável à recuperação da economia brasileira. O país inteiro torce pela vitória do bom senso, que recomenda enfaticamente a preservação da mudança que deu certo. Sem a desoneração, serão mais duramente prejudicados 17 setores vitais para o sucesso da luta contra o desemprego, luta travada por uma nação combalida pela pandemia de coronavírus. Um desses setores, por exemplo, abrange a infraestrutura de comunicações e informática, responsável por 2 milhões e 200 mil empregos. Caso acabe a desoneração, meio milhão de empregos vão desaparecer e serão imediatamente suspensos, investimentos que ultrapassam, Dois bilhões de reais. Esse exemplo basta para mostrar o caminho a ser seguido pelos parlamentares. A desoneração tem de continuar.
1: Ainda hoje, 100 mil pessoas foram atacadas por escorpiões este ano no Brasil.
2: E também a volta às aulas dos alunos do ensino médio da capital paulista. O ex-secretário de Maringá, no interior do Paraná, é acusado de ameaçar de morte uma ex-funcionária.
17: Segundo a polícia, a vítima trabalhava para o ex-secretário de Serviços Públicos de Maringá, Wagner de Oliveira. Depois de limpar este sobrado, na periferia da cidade, a diarista foi acusada de ter roubado o dinheiro que estava na casa e passou a receber ameaças do ex-patrão. Os recados chegaram pelo celular. Delegacia seria a última instância que eu ia. Primeiro eu vou mandar pegar alguém da sua família. Depois eu vou mandar cortar todos os seus dedos. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Wagner de Oliveira não quis gravar entrevistas. Apenas apresentou um boletim de ocorrência em que confirma ter guardado cerca de 5 mil reais dentro de um guarda-roupa da casa. E que, em momento de nervosismo, acabou enviando mensagens para a diarista. A justiça proibiu o ex-secretário de chegar a menos de 200 metros da vítima. A polícia quer agora confirmar o valor e a origem desse dinheiro. Wagner de Oliveira foi exonerado do cargo em fevereiro deste ano, depois de ter sido acusado de irregularidades no pagamento de serviços.
1: O ex-jogador Diego Maradona vai passar por uma cirurgia para retirar um coágulo no cérebro. Maradona foi internado ontem após sofrer uma queda na casa dele. O argentino foi diagnosticado com anemia e desidratação e teria alta hoje. Mas os médicos descobriram um edema que precisa ser retirado.
2: O Jornal da Record segue nas redes sociais e também para Brasília. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram hoje mandados de busca e apreensão em São Paulo, Ceará e Rio Grande do
1: Sul. A operação investiga fraudes na gestão de um hospital de campanha em Fortaleza e apura desvios de recursos públicos no combate à Covid-19.
10: As investigações apontam fraude na escolha da empresa contratada para administrar o hospital de campanha montado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, entre abril e setembro. Há também indícios de irregularidades na aquisição de equipamentos de empresas de fachada e compras superfaturadas. A Justiça Federal bloqueou as contas das empresas investigadas.
6: Nos causou estranheza que o prazo para a apresentação de proposta foi de um dia. Tem também verba destinada a investimento. Nós achamos uma discrepância de um mês para o outro, por exemplo. mês de abril teria que pagar um milhão, se pagou três.
10: Até agora já foi apurado o desvio de 7 milhões de reais referentes aos meses de abril e maio deste ano, que deveriam ter sido aplicados no hospital de campanha. Com o andamento das investigações, a Polícia Federal acredita que o prejuízo aos cofres públicos seja bem maior. Foram cumpridos 13 mandados em Fortaleza, 13 em São Paulo e um em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
8: São investigados servidores públicos, também dirigentes da secretaria, gestores da Secretaria Municipal de Saúde, empresários envolvidos no fornecimento de produtos e serviços ao hospital de campanha e gestores, dirigentes, superintendentes da organização de saúde contratada para gestão do hospital.
2: Em nota, a Prefeitura de Fortaleza disse que, ao longo da pandemia, colaborou com ações de fiscalização de órgãos externos e que a prestação de contas sempre esteve disponível em um portal na internet.
1: Também por nota, a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina informou que está à disposição das autoridades.
2: Muitas vagas formais desapareceram durante a pandemia, mas os postos do chamado emprego intermitente têm crescido.
1: É uma oportunidade para quem precisa trabalhar e um alívio para empregadores que não têm serviço o tempo todo. O empregado não cumpre uma
20: jornada fixa semanal, trabalha conforme a necessidade e também só ganha pelos dias em que trabalhou, mas com os direitos como férias e décimo terceiro garantidos na remuneração. Criado em 2017, o contrato intermitente, aos poucos, se fixa no mercado brasileiro. No labirinto das leis trabalhistas brasileiras, a contratação intermitente trouxe um pouco de segurança jurídica, principalmente para empresas de atividades sazonais, que têm necessidades diferentes de mão de obra, dependendo da época do ano. É o caso deste parque infantil em São Paulo. 19 funcionários, 13 estão em regime intermitente. A nossa vantagem, como nós somos um parque e nós trabalhamos com sazonalidade, nós temos períodos de maior demanda e períodos de menor demanda. Seja verão, inverno, que nós temos demandas diferentes, seja final de semana ou dia de semana, que nós também temos demandas diferentes. Então, para isso, é uma vantagem que nós trabalhamos com convocação. Né? A gente convoca eles de acordo com as nossas vendas de ingressos. Este consultor em gestão explica que, com a pandemia de coronavírus, mais setores aderiram à modalidade.
5: Para manter a operação da empresa, que é o tipo de trabalhador que é contratado assim, você pode utilizar o contrato intermitente, flexibiliza, né? Então você não fica com aquela com aquela obrigação de manter uma folha de trabalho com o seu orçamento reduzido. Então, sem dúvida nenhuma, a pandemia veio é, acelerar de maneira exponencial o crescimento desse tipo de contratação.
20: Jefferson não reclama do contrato intermitente, mas sonha com algo mais garantido. O objetivo é ser fixo, sabe? ser fixo, para a gente ganhar mais assim, melhorar no desempenho, melhor do que estar em casa, desempregado, sem algum tipo de contrato.
1: A prisão de um traficante motivou a denúncia de pelo menos sete mulheres no Rio de Janeiro. É que além de vender anabolizantes e drogas, ele também aplicava golpes em vítimas que queriam apenas um relacionamento.
4: A promessa de amor se transformou em pesadelo.
1: Você se sente sem chão. É, você não, não
11: consegue dizer não, ele faz uma intimidação que eu acredito que é pior ainda, que é o emocional.
4: Essa mulher conheceu Carlos Eduardo Carvalho Barbosa, de 44 anos, no ano passado. Ela e outras seis vítimas procuraram a delegacia após reconhecer o criminoso preso em flagrante por tráfico há quase um mês. Elas denunciaram que o mesmo homem também seduzia mulheres para conseguir dinheiro. O golpista encontrava as vítimas pelas redes sociais. As investigações mostraram que, na maioria das vezes, eram mulheres com mais idade e uma boa condição financeira. Nas conversas se mostrava atencioso com elogios e convites. Quando ganhava a confiança delas, começava a inventar histórias para pedir dinheiro. Uma dessas mulheres chegou a ter mais de 50 mil reais de prejuízo.
5: Ele devia até 7 mil. E ele me pedia. Era uma coisa assim que eu não dormia, porque ele me aterrorizava.
4: Na internet, Carlos fazia pose em viagens e festas. Fora do mundo virtual, ostentava armas. No dia da prisão, foram encontrados frascos de anabolizantes, cocaína e um revólver com numeração raspada. Ele já cumpre prisão preventiva e pode ter a pena aumentada com a instauração de um novo inquérito que investiga o estelionato contra mulheres.
15: O crime de estelionato é, é a pena de até cinco anos Só que no, nesse caso tem várias vítimas Então os crimes vão
1: ser somados
4: O advogado do suspeito nega todas as acusações
1: O corpo do ator Tom Veiga vai ser enterrado amanhã em São Paulo A primeira despedida ocorreu no Rio de Janeiro Para evitar aglomeração, a cerimônia na casa do ator foi restrita a família e amigos próximos um dos primeiros a chegar foi o apresentador André Marques. Tom Veiga tinha 47 anos e sofreu um acidente vascular cerebral. Por mais de 20 anos, ele deu vida ao personagem Louro José, ao lado da apresentadora Ana Maria Braga.
2: Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um homem morreu ao ser atingido por uma árvore. Ele estava sentado em um banco de praça com uma amiga, que ficou ferida. A vítima era um advogado de 55 anos que foi atingido por um pedaço de timbaúva. Segundo os bombeiros, o galho que se desprendeu pesa duas toneladas. A praça foi isolada pela defesa civil e todas as árvores vão ser inspecionadas. A amiga do advogado sofreu duas fraturas graves.
1: Uma semana após o incêndio que provocou a morte de oito pacientes, os funcionários do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, protestaram pela reabertura da unidade. A manifestação foi pela retomada imediata do atendimento dos prédios que não foram atingidos pelo fogo. O ato reuniu os funcionários e representantes de sindicatos ligados à saúde. A direção do Hospital Federal de Bom Sucesso informou que parte da unidade vai reabrir amanhã para alguns serviços, entre eles consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia e doação de sangue.
2: Mais uma criança foi resgatada com vida, quatro dias depois do terremoto que atingiu a Turquia e a Grécia.
1: Já na ambulância, a menina de quatro anos fez um pedido especial para a equipe de resgate.
3: Almôndega com coalhada. Há dias sem comer, esse foi o pedido de Aida Gesguin, minutos depois de ser retirada dos escombros. Quando percebeu a movimentação dos socorristas no local, ela mexeu a mãozinha para chamar a atenção. Deu certo. A menina recebeu os primeiros socorros e foi resgatada. Os vídeos do resgate e do pedido na ambulância viralizaram nas redes sociais. E assim que ela chegou ao hospital, lá estavam as amôndigas esperando por ela. Um morador da região fez a comida e levou também para todas as vítimas do terremoto lá internadas. As buscas seguem na região de Esmir, oeste da Turquia, onde o terremoto foi sentido com maior intensidade. O número de mortos chegou a 100 e o de feridos passou de mil. As equipes de resgate mantêm as buscas na esperança de encontrar mais sobreviventes.
1: O furacão Eta ganhou força e atingiu a Nicarágua, no norte do Caribe. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as casas. As tempestades provocaram um aumento no nível do mar. Várias regiões ficaram inundadas. Os ventos de mais de 240 km por hora derrubaram árvores e postes e deixaram construções destruídas. O ETA já havia passado por Honduras, onde também provocou estragos. O furacão segue em direção a El Salvador e sul do México.
2: Boa notícia para os aventureiros. A Cordilheira do Himalaia, no Nepal, vai reabrir depois de sete meses fechada por conta do coronavírus. A retomada do turismo nas montanhas mais altas do mundo será feita com restrições. A escalada será permitida apenas com uma autorização prévia. E todo itinerário deve ser informado às autoridades.
1: Tino fugiu há uma semana do sítio que estava escondido em Eldorado, Mato Grosso do Sul.
2: Policiais fazem busca nas cidades que fazem fronteira com o Paraguai. As autoridades do país vizinho também foram acionadas para ajudar na prisão do assassino do ator Rafael Miguel. É uma caçada
15: sem descanso, de dia e durante a noite. Os investigadores do Departamento de Homicídios de São Paulo procuram Paulo Cupertino em paradas de caminhoneiros, postos de combustíveis e terminais de ônibus. Estamos na rodoviária de Dourados. Eles mostram a todo tempo a última foto tirada por Cupertino para tentar encontrar pistas sobre o paradeiro do assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Ele pode ter cortado a barba
7: também, como ele está sem dinheiro, sem telefone, ele está indo sentir a fronteira seca, Paraguai, que pode estar nessa região.
15: Seguindo o rastro do criminoso e com a ajuda das denúncias que chegam para a polícia, os investigadores já percorreram pelo menos 12 cidades do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Algumas delas ficam na fronteira do Brasil com o Paraguai.
14: Do outro lado da rua é Paraguai, Capitão Bado.
7: estamos do lado brasileiro, mas seguindo no paralelo aqui para ver se vê alguma coisa.
15: A polícia brasileira já emitiu um alerta para a polícia paraguaia. A fronteira com o país vizinho também está sendo monitorada do lado de lá. O Serviço de Inteligência investiga ainda se Paulo Cupertino já teria atravessado para o Paraguai nesses últimos dias. Cupertino desabilitou o único celular que tinha já no primeiro dia de fuga há exatamente uma semana. A polícia acredita que, como ele fugiu às pressas, vai ser difícil convencer os poucos contatos que ele tem na região para conseguir abrigo. Alfonso Helfenstein, dono do sítio onde Cupertino morava desde agosto do ano passado, na cidade de Eldorado, também está foragido.
1: Um vereador candidato à reeleição foi baleado enquanto conversava com eleitores de uma comunidade do Rio de Janeiro. Mais quatro pessoas ficaram feridas. Duas morreram.
21: A fuga foi registrada. Depois do atentado contra o vereador, os criminosos também atiraram em policiais militares na Baixada Fluminense. O carro foi apreendido. O vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, estava em um bar dentro de uma comunidade. Na noite de segunda-feira, Zico conversava na calçada quando dois carros fecharam a rua. Homens armados abriram fogo. O vereador foi atingido de raspão na cabeça. Ele e os seguranças reagiram. Tentaram contra a vida do, do vereador e nós disparamos contra os joelhos. No confronto, outras quatro pessoas foram baleadas. Duas morreram. Um dos mortos faria parte da quadrilha. A outra vítima era um frequentador do bar que tinha acabado de sair do trabalho. O cara trabalhou até duas horas da tarde, saiu para se divertir e infelizmente não voltou para casa. Deixou uma filha. O carro do vereador é blindado. E tem mais de 10 marcas de tiros. Zico Bacana e dois assessores já prestaram depoimento. Zico Bacana foi policial militar. Chegou a ser citado no relatório final da CPI das milícias. E prestou depoimento como testemunha nessa delegacia que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. O vereador está no primeiro mandato. No fim do dia, ele passou mal, foi para o hospital e já recebeu alta.
2: Alunos do ensino médio retomaram as aulas presenciais nesta terça-feira na cidade de São Paulo. Até a semana que vem, 400 mil estudantes poderão voltar aos bancos escolares em todo o estado.
0: Parecia o primeiro dia de aula de um ano que está chegando ao fim. Foram quase oito meses longe da escola. É angustiante, eu queria muito voltar, porque o estudante precisa da escola. Logo no portão de entrada, todos os protocolos de segurança. De temperatura ao álcool gel. Esta escola pública, referência na cidade de São Paulo, se planejou em detalhes para receber os alunos do ensino médio presencial. São 360 alunos no ensino médio, mas apenas a metade acabou se inscrevendo para o retorno às aulas, como a Sara. Está animada,
3: Sara, hoje? Estou para voltar, né? Estava
14: muito tempo em casa e AD. é bom ter esse convívio com os professores, com os amigos. Legal voltar.
0: No estado, a previsão é de que até a próxima semana, 1.300 quantas escolas retomem as aulas presenciais ou mistas, com parte virtual. Nos próximos dias, alunos como Daniel, que optaram por voltar à escola e às aulas presenciais, vão passar para uma avaliação para medir o que aprenderam mesmo durante o período remoto. Só assim, os professores e a equipe pedagógica poderão definir uma estratégia para reforço. Em casa tava meio difícil assim de estudar um pouco, assim, mas aí eu preferi voltar para mim tentar lembrar das coisas e com a ajuda dos professores me ajudar a retomar tudo que eu perdi. né?
3: Hoje é um dia especial, a retomada é difícil, a gente está apreensivo, mas com fé que tudo vai dar certo. Na capital paulista,
0: o retorno presencial vale para as escolas municipais, estaduais e privadas. Mas por enquanto o retorno é optativo. Os pais decidem se querem mandar ou não os filhos para a escola. A volta às aulas é importante por conta do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontece nos dias 17 e 24 de janeiro.
5: Muito importante perceber como está o nível desse aluno, né? para ver se ainda dá tempo né? para aqueles que não conseguiram, durante o período da pandemia, com a modalidade EAD, a modalidade à distância, não conseguiram obter os conhecimentos necessários, tentar fazer daqui para lá um, algum nivelamento ou tentar compensar essa perda.
1: Governadores se reuniram com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir uma estratégia nacional para a distribuição das vacinas contra a Covid-19.
2: Eles também conversaram sobre propostas de ajuda financeira aos estados e municípios.
5: A busca é por soluções para a falta de dinheiro nos estados e nas prefeituras. E uma das saídas apontadas é a chamada Lei Mansueto, que determina contrapartidas para prefeitos e governadores equilibrarem as contas públicas e permitir a retomada dos investimentos. Segundo o secretário da Fazenda de Mato Grosso, o deputado Rodrigo Maia se comprometeu a votar as propostas para o equilíbrio fiscal logo após as eleições municipais em novembro, para que possam começar 2021 já com as novas regras em vigor
20: deve colocar após o primeiro após o primeiro turno o término do primeiro turno é, colocar então em votação o relatório do relator Mauro Benevides o deputado Mauro Benevides
5: o controle da Covid-19 também esteve em pauta os governadores pediram urgência nas ações para vacinação contra o novo coronavírus as discussões sobre obrigatoriedade ou não da imunização e as disputas políticas em torno da aquisição de vacinas são vistas como ameaças à retomada da normalidade e dos investimentos.
9: Se a vacina ela é feita no Butantan ou na Fiocruz, se ela foi desenvolvida nesse ou naquele país, é, nesse instante, isso é irrelevante em relação à principal prioridade, que é salvar vidas.
5: Antes de se reunir com os governadores, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Alcolumbre ouviu de Bolsonaro que o presidente apoia uma campanha nacional de vacinação.
2: Veja a seguir... Ministro do Supremo Tribunal Federal diz que jovem sofreu humilhação em audiência sobre estupro.
1: E também as informações ao vivo da reta final das eleições nos Estados Unidos.
2: Voltamos a falar da eleição americana. Vamos ao vivo ao Washington, onde está a correspondente Evelyn Bastos, porque em alguns estados a votação já se encerrou. Evelyn, a situação dos estados que estavam indecisos, como é que está?
14: Olha, Cris, a votação nesses estados pêndulo aí que podem né, decidir a vitória de Trump ou de Biden continua Lá na Flórida, na Pensilvânia, por exemplo, as urnas vão fechar só às 10 horas da noite no horário de Brasília. No Texas e o Wisconsin só à meia-noite. Os últimos estados a encerrar a votação são o Havaí e o Alasca na madrugada aí do Brasil. Agora, apesar dessa expectativa, a gente vai ter que esperar um pouco mais ainda, viu, para saber quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Porque a previsão é que a apuração de boca de urna esteja praticamente concluída até amanhã de manhã só em nove estados americanos. No Kentucky e na Indiana, os primeiros votos já estão sendo contabilizados. Mas a apuração oficial vai demorar ainda um pouquinho mais, porque em alguns estados vão ser aceitos os votos que chegarem pelo Correio até o dia 13 de novembro. E essa decisão ainda pode parar na Suprema Corte. Eu volto com vocês, Cris e Celso.
2: Muito obrigada, Evelyn. E agora voltamos a Brasília porque o Senado analisa neste momento o projeto que dá autonomia ao Banco Central. Vamos conversar outra vez com o repórter Yuri Ascar, que tem as informações. Boa noite, Yuri.
11: Boa noite mais uma vez, Cris. Para votar ainda hoje essa proposta, os senadores buscam um acordo para retirar alguns dos destaques que precisam ser analisados um a um. Pelo texto... É estabelecido um mandato fixo de quatro anos para o presidente do Banco Central, que continua a ser indicado pelo presidente da República, e teria um mandato prorrogável por mais quatro anos sem coincidir com o do presidente. Se aprovado, o projeto ainda precisa ser analisado pela Câmara, e se não for alterado pelos deputados, segue para a sanção. Qualquer alteração leva o texto de volta ao Senado. Com a mudança, o presidente do Banco Central ganha independência para, por exemplo, definir a taxa Selic. O assunto da autonomia do Banco Central já está sendo debatido pelo Congresso há cerca de 30 anos. De Brasília, Yuri Ascar.
2: Obrigada, Yuri. Novembro, com temperaturas abaixo dos 10 graus no sul e no sudeste. Pela manhã, aqui na capital paulista, foram registrados 6 graus. E aí vamos saber da Lidiane.
22: Por que é que, se faz, que faz tanto frio uma hora dessa do ano, Lid? Boa noite. Boa noite, Cris. Olha, não fazia tanto frio assim no início de novembro desde 2006, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Mais cedo, inclusive, caiu granizo em cidades de Santa Catarina e do Paraná. Em 10 minutos, vários bairros foram cobertos pelo gelo. E quando é que vai voltar a fazer calor? Bem devagar, mas até semana que vem a gente tem termômetros aí perto dos 30 graus, viu? Isso porque, por enquanto, temos ventos úmidos e frios que chegam do oceano. Além do frio, o mar fica agitado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com ondas de até 2,5 metros e meio. O tempo segue firme entre a fronteira com o Uruguai e o interior de Rondônia. No Nordeste, no Tocantins, a chuva forte continua. O risco de alagamentos e deslizamentos é alto entre o sul da Bahia e a Paraíba. Em Florianópolis, amanhã, máxima de 21 graus. Faz até 26 no Rio de Janeiro e 27 em Salvador. Em São Paulo, chance de chuva à tarde, mas é chuvinha, viu? Com máxima de 22 graus. Obrigada, Lidy. Até amanhã.
1: Foi preso hoje em Portugal um jovem de 23 anos que confessou ter matado a mãe dentro de casa. Nesse vídeo publicado nas redes sociais, Lucas aparece ao lado da mãe. Eu sou o Lucas Paulo,
12: essa daqui é a minha mãe,
1: Tereza Paulo. A mulher de 53 anos foi morta na casa da família com golpes de faca. Foi o marido, Alfredo Paulo Filho, quem a encontrou já sem vida na noite de ontem. Ele avisou a polícia e também apontou o filho, Lucas Paulo, como suspeito. O crime foi violento. Segundo a polícia, Teresa estava muito ferida, atingida várias vezes por uma faca de cozinha. O jovem foi encontrado pela polícia horas depois vagando pelas ruas no Seixal, região metropolitana de Lisboa. Ele teria confessado o crime e vai cumprir prisão preventiva. Um dia antes do assassinato, uma discussão na família chamou a atenção dessa vizinha. Agora,
3: o que eu estranhei foi no domingo, uma discussão. Uma discussão que não era normal, porque isto aqui é sossegado.
1: Segundo as investigações, as brigas entre a mãe e o filho teriam se tornado frequentes, porque Tereza não gostava que Lucas ficasse em casa sem trabalhar e sem ter ocupação.
2: Mais de 100 mil pessoas já foram picadas por escorpiões este ano no Brasil. A espécie mais comum no país é também a que mais mata.
23: Tempo quente e chuvoso é sinal de trabalho em dobro para os agentes de endemias, que além de combater a dengue, estão de olho nos escorpiões. É nesta época do ano que aumenta o número de acidentes com esses animais. Um perigo, principalmente para crianças e idosos. Em Quirinópolis, interior de Goiás, uma menina de um ano e dez meses morreu depois de ser picada na casa da avó por um escorpião. Em Santa Inês, interior do Paraná, um menino de cinco anos também morreu. Segundo dados do Ministério da Saúde, até outubro, foram quase 110 mil acidentes envolvendo escorpiões no país. Ambientes como este daqui, cheios de entulho, são ideais para os escorpiões se esconderem. Não existe produto químico que seja eficiente para matar o bicho. Por isso, o melhor remédio é a prevenção, como deixar os quintais sempre limpos. Outra dica é ficar de olho nas baratas, que servem de alimento aos escorpiões. Ele entra na tubulação, entra nas residências, porque ele está atrás de
21: alimentação. Colocar os ralinhos que abram e fecham, é, sempre observar. É, o calçado, as roupas antes de usar, o berço
23: do bebê. O escorpião amarelo é o tipo mais comum e causa a maioria dos acidentes. Ele tem hábitos noturnos. Por isso, os agentes usam uma lanterna especial com luz ultravioleta, que faz o bicho
18: brilhar no escuro. Essa luz em contato com a carapaça, com o exoesqueleto do escorpião, ele atinge uma tonalidade esverdeada, uma fluorescência. Então, com isso, fica mais fácil a visualização e a captura do escorpião.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou como estarrecedoras as cenas de humilhação sofridas pela modelo Mariana Ferrer durante uma audiência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A jovem denunciou ter sido estuprada por um empresário em uma casa noturna.
1: O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos repudiou veementemente o termo estupro culposo e afirmou que vai acompanhar o processo. O caso ganhou repercussão depois que as imagens do julgamento foram reveladas.
9: O empresário André de Camargo Aranha foi acusado de estuprar a influenciadora digital Mariana Ferrer durante uma festa nesta casa noturna em Florianópolis em 2018. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os dois sobem uma escada que dá acesso a uma suposta sala secreta da casa. A perícia encontrou o material genético do acusado nas roupas de Mariana. Ela disse que era virgem e que foi dopada. Apesar da prova pericial, o empresário acabou absolvido em primeira instância. Na sentença divulgada em setembro, o juiz concordou com o Ministério Público, que concluiu que o acusado não teve a intenção de estuprar. Nem todos os crimes dentro do Código Penal têm um tipo culposo dentro deles. O estupro é um deles, o estupro ele só é punido na sua forma dolosa, é, ou seja, tendo essa consciência do que você está fazendo. Na audiência, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho mostrou fotos sensuais de trabalhos da influenciadora. E chamou de poses ginecológicas. Sem ser interrompido pelo juiz, o advogado disse que jamais teria uma filha como Mariana. E ainda chamou o choro dela de dissimulado e falso. Nas redes sociais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu a apuração do caso. As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação, disse o ministro. O Ministério Público de Santa Catarina afirmou que André Aranha foi absolvido por falta de provas do crime de estupro de vulnerável e lamentou a postura do advogado do réu durante a audiência. O Conselho Nacional de Justiça disse que as imagens da audiência mostram Mariana numa sessão de tortura psicológica. O CNJ solicitou a abertura imediata de um processo disciplinar para apurar a conduta do juiz. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai notificar o advogado a prestar esclarecimentos. O Tribunal de Justiça disse que o processo é sigiloso e que não vai comentar o caso. O advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho não retornou o contato da reportagem.